0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Vi har haft en kat hjemme hos mig, da jeg var lille. Den hed Pussy. Den var kommet med min mor hjem fra England, hvor hun boede i en periode. Og derfor det der navn Pussy, som man nok ikke ville kalde en kat her i Danmark. Men det var en sort, hvid, meget sød og blød lille sag... Lige indtil den begyndte at blive sådan lidt aggressiv, fordi det var ikke helt godt for den at komme hjem til Danmark. Og derfor så duede det ikke at have en utilregnelig kat i huset, når min bror og jeg var sådan 66 år gamle. Så vi fik at vide, at Pussy skulle på bundegårdsferie ud til en gård, hvor der var plads og der var rum til den. Og i mange år så tænkte jeg ikke videre over det, men på et tidspunkt så siger jeg så til min mor, kan jeg vide, om Pussy den stadig lever? Og så siger hun sådan, Pussy den blev jo aflevet. Og så var jeg sådan, nej, den blev det sendt på en bundne gård. Nej, det gjorde den så ikke. Okay, så faldt brikkerne ligesom på plads for mig, og jeg forstod det der voksenkodeord. Katten blev altså aflevet, og det var jo ikke noget, jeg tænkte over dengang, men min mor hun var faktisk ret ked af det, har hun fortalt mig bagefter. Det var en hård dag, da mine forældre skulle køre afsted med den og vidste, at det var ligesom sidste gang, at den her kat skulle, skulle spinde for dem. Pussy den blev ikke kremeret, og den fik heller ikke et gravsted. Det er der til gengæld flere og flere dyreejere, der vælger i dag. Så man har kunnet høre i vores morgenprogram her på Radio 4 tidligere på morgenen, så er et firma, der lever af at afbrænde døde dyr, lige blevet solgt til ca. 14 millioner kroner. Og år for år så er der simpelthen kommet flere kunder i Biksen. Der findes også dyrekirkegård, der findes mindelunde for dyr, Og alle de muligheder, de taler ind i en tendens, som er, at kæledyret har en enorm betydning for folk, både når det lever og når det er dødt. Og det er noget, som mange bruger penge på. Nogle køber det mest eksklusive foder... Økologisk legetøj, betaler for hundefitness, tager kun på ferie, hvis kæledyret kan komme med osv. Og, og behandling og pleje af kæledyr det er en økonomisk god forretning. Flere steder kan man læse, at der bliver brugt milliarder af kroner på det her i Danmark. Det er mere end 880.000 familier, der har kæledyr, desværre til ca. 40% af alle danske familier. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvad betyder dit kæledyr for dig? Er det som et familiemedlem, eller er det bare et dyr? Hvor mange penge har du brugt på dit kæledyr, og hvad er de penge så gået til? Du kan ringe lige nu på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså, hvad betyder dit kæledyr for dig? Er det som et familiemedlem, eller er det bare et dyr? Hvor mange penge har du brugt på det? Ring lige nu 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424. Skriv R4, lav et mellemrum, skriv din besked og send den afsted. Nu vil jeg sige hej til mit lytterpanel her i studiet. Velkommen til Gitte Marie og Ida. Hej, tak Hej. skal du have. Gitte Marie Johansen, du bor i Aalborg, du er 25 år, du har en kæreste. Så driver du din egen virksomhed, der arbejder med bæredygtighed på de sociale medier. Du dyrker taekwondo, du spiser vegansk, og så kan du godt lide at gå i genbrugsbutikker. Det er rigtigt. Vel, velkommen til. <laughs> Hej. Hej. Ida Frank, du bor i Aarhus, du er 25 ja. år, du læser til sygeplejerske, så har du en kæreste, og så har du også en fed racercykel, og din nyeste hobby er at skyde fisk med harpun, og du elsker bålmad. mad. Meget aktivt. Velkommen til. (laughs) Gitte Marie, hvad er det allerbedste ved kæledyr? Altså, jeg tror på, at hvis man
1: behandler dyr ordentligt, så kan der være rigtig mange fordele ved forhold mellem dyr og mellem mennesker. Det viser sig jo rigtig tit, at folk med kæledyr bruger det her dyr, hvor hvor dyr og og, og mennesker hjælper hinanden og og forhøjer deres livskvalitet på den måde, hvis det der bliver gjort ordentligt, hvis man behandler sine dyr pænt.
0: Ida, du du har ikke kæledyr og du har egentlig heller ikke lyst til at bruge penge på det. Hvorfor ikke det?
2: Jamen, jeg har ikke noget personligt behov for et kæledyr. Jeg har lidt mere en mentalitet om, at de dyr, som jeg kommer til at have, det er dem, der jeg kommer til at spise senere, I, også i form, at jeg godt kan lide at skyde min egen fisk. Det skal være øh, mere praktisk anlagt, og ikke en øh, hemsko for mit unge liv, at jeg har en hund, rundt rundt, rundt derhjemme. I to Gitte-Marie og Ida i med mig her den næste time
0: i Ring til Due, som er Radio 4 samtale og lytterprogram. Og jeg hedder Camilla Due, og jeg håber, at du vil være med i snakken. Lige nu, der er telefonen åben, det betyder, at du kan ringe ind og fortælle, hvad betyder dit kæledyr for dig? Nummeret det er 72 30 4444. Du kan også sende en sms på 1424, skriv R4, lav et mellemrum og så din besked. Der er en, der skriver her, øh, at ta- jeg tager en hest for det halve, inklusiv urne og noget, der minder om Aske, skriver mas på sms'en. Og det er nok med øh, henvisning til det øh, indslag, der, har, øh, der er blevet bragt et par gange i løbet af morgenen, hvor man har kunnet høre om øh, folk, der, der afbrænder øh, deres dyr og... Øh, og jo faktisk øh, kan give mange penge for det. 15.000 koster det at få afbrændt en hest, hvis man øh, gerne vil have den med hjem i urne. Nu øh, har jeg Nette med på telefonen. Velkommen til programmet. Tak for det. Du er 45 år. Du elsker din hund. Og den har du også ja. brugt mange penge på. Hvor mange er det?
3: Jamen øh, det første. Altså foruden øh, købsprisen på de 10.000, så det første halvanden år vi havde ham, der brugte vi de 30.000 på Øh, ja, så ja, men det gjorde vi, fordi han var syg, og det vidste vi jo ikke, at vi fik ham, men, øh, men nu var han jo kommet ind hos os, og det var jo ikke en sygdom, han ikke kunne leve fint med og have et rigtig godt liv, hvis det handlede om, at han fik den rigtige behandling. Og, det, og i dag er han medicinfri og får bare noget, eller bare, noget dyrt specialkost. Øh, Ja, og så bliver han knuselsket hver dag med og overøst med gaver. Og, ja. Så jeg har nok i alt, siden jeg købte ham, brugt 50 60000 på
0: Og hvorfor er det pengene værd? Altså ved han, at han er forkælet?
3: Ja, det ved han. Han sover der i min seng. Det gør han da. Øh, og før jeg fik hund, så kunne jeg jo nærmest øh, have den der tanke om, at jeg skulle nemlig aldrig have hund. Jeg var ikke hundemenneske. Og de der mennesker, der havde hun i deres sofaer og deres seng, dem kunne jeg, virkelig ikke, jeg kunne virkelig ikke forstå dem, indtil han flyttede ind, og så forstod jeg det så udmærket, fordi det, han giver mig, det kan der ikke nogen andre, der kan give mig. Det er ikke noget, en menneske kan give. Han, han elsker en på en eller anden særlig måde. Øhm, der er en enorm respekt imellem ham og os, og Ja, yeah, jeg var ude for en ulykke faktisk med ham fra armen, og, øhm, og så uden ham, så havde jeg ikke, jeg tror ikke, jeg havde været her i dag, det tror jeg, jeg heller ikke. Han, han betyder så meget, han dømmer mig ikke, og han, yeah, han tager altid pænt til mig, og han er ligeglad med, om jeg har været i badet, eller om jeg kan noget i dag, bare jeg er der, og det betyder mega meget.
0: Kan du nogle gange sådan ryst lidt på hovedet over, øh, over dig selv i forhold til, hvor knyttet du er til den hund?
3: Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg kunne ikke høre det program, I Send lige før, nyhederne, fordi så tyder jeg. Øhm, så ja, jeg kan godt ryste på hovedet, fordi jeg skal jo af med ham en dag. Og,
0: Og den, det gør øh, Ja, det kan, det kan jeg høre på dig. Jeg håber, der er lang tid til, Janette, Tak, fordi du er med her også. på, øh, på ja, telefonen. Janette på, øh, på 45 år, der ringede ind fra Klovborg ved Horsens. Og øh, så fik vi da så kom vi da i gang med det her ja. program. En, der virkelig, virkelig øh, værdsætter sit øh, kæledyr. Hvad, øh, hvad tænker I her i studiet?
1: Altså umiddelbart, så synes jeg, det er helt vildt fedt, honestly at høre, når der er nogen, der rent faktisk bruger penge og ressourcer på øh, behandlinger og deres dyrs helbred. Fordi jeg synes, der er en generel tendens til, at lige så snart vores kæledyr fejler det mindste, jamen, så er der mange, der vælger at aflive dem i stedet for... Og hvis det er den attitude, man har til kæledyr, så skal man måske ikke have dem i første omgang. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, når man hører, at der er nogen, der, der vælger at prioritere dyr selvbred på en måde, så man har lyst til at vedligeholde det. Jeg har en veninde, som lige har haft hendes hund i kemo.
0: Øh, ja. Kemoterapi? Ja. Til hunde? Ja. Hvad koster det? Ved du det? Jeg ved
1: faktisk ikke, hvad det koster, men jeg tror ikke, det er helt billigt. Øh, men det har hun valgt at prioritere, fordi at, at hun fik at vide, at der var altså rigtig gode muligheder for, at den kunne overleve, og den har det fint i dag. Ja. Så jeg synes, det er rigtig nice, når man vælger rent faktisk at prioritere sine dyrs liv. Hvad har du selv haft af kæledyr? <laughs> altså min kæreste, han har en hund, som jeg synes er rigtig sød. Jeg kunne ikke finde på selv at have en hund, og jeg tror ikke, jeg kunne finde på at have kæledyr nu. Men da jeg var barn, der sparede jeg op i to år til en skilpadde. Det var bare det eneste i hele verden, jeg ville have. Det var den her skildpadde, og jeg brugte, sådan, hvad, var der, hvad der svarer til, to julegavepenge og to fødselsdagsgavepenge på at få den her skildpadde og gå ned og købe hende. Og jeg havde hende i 6-7 år. Hun hed Kirsten. Uh, great. og så startede jeg på gymnasiet og begyndte at få andre prioriteter og så endte jeg med at sælge hende til en dyrkendel som brændte ned dagen efter Nej, ja, det er sådan helt tragisk Ej, hvor er det, ja. det er
0: trist Jeg har en tatoveret i dag uh, Hvorhen? På benet Kan vi se det her i studiet? Det kan lytterne så ikke Har du fået strambukser på? Jeg kigger lige ned Åh oh, nej,
1: Ej, du har strømmebukse på. Jeg har på. på, man kan ikke rigtig se det. Men der sidder altså en kirsten dernede. Øhm,
0: Hvorfor søren skal hun tatueres på dit ben?
1: Jamen, det er jeg bare så glad for hende. Og hun repræsenterer på en eller anden måde en enorm barndomsglæde, som jeg har haft. Jeg har altid været glad for skildpadder. Så
0: hun er bare sådan, altså, blevet en repræsentation og et symbol på det. Wow. Dig, der du med, øh, du kan jo ringe ind og øh, dele din holdning. Når der er 880.000 familier, der har kæledyr, hvilket svarer til cirka... 40 af alle danske familier. Så er jeg sikker på, at der sidder nogen derude og lytter med på det her program lige nu, som har et eller flere kæledyr. Ring ind og fortæl, hvad er, hvordan har du det med dit kæledyr? Er det et ekstra familiemedlem, eller har du en lidt anden holdning til det? Ring på 72 30 4444. Eller send en sms på 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked og send den afsted. Tina skriver her, mine katte betyder for mig, hvad folk siger deres børn betyder. For dem, jeg mener egentlig ikke, man skal anskaffe sig dyr, hvis man har den middelalderlige holdning, at disse levende væsener er mindre værd end mennesket. Jeg bruger ca. 3.000 per måned på kattene, og jeg får jo ikke en videre og osv. osv., skriver Tina. Jamen, øh, det, der tænker jeg jo, at det må være fordi, at øh, hun tænker på børneschecken, som man får, hvis man... Øh, ja har et eller flere børn. Hvad tænker I egentlig om det? Altså, øh, kan man sidestille dyr med, øh, med børn, når det er, at øh, man kan høre for eksempel på Tina, at hun har de følelser for, øh, for sin katte, som, som andre måske har
2: for deres børn? Altså, jeg kan godt forstå, hvis man ikke selv har børn derhjemme, at man så har noget til at, at ligesom give lidt liv i huset, og give lidt øh, kærlighed. De her kældedyr, det lyder jo på, at de kan give en ubetinget. Kærlighed og accept til deres ejer, vil jeg godt kan forstå, man så vil pose mange penge i. Min mor hun har selv fået sig en hund, efter alle hendes børn flyttede hjemmefra. Det tænker jeg også var dejligt at fylde lidt tomrum ud, måske i huset.
0: Det kan, jo, det kan jo være en lidt svær ting, synes jeg, når man laver sådan et program som det her, hvis man så egentlig siger, at jeg kan egentlig ikke lide kæledyr. Fordi den type er jeg faktisk. Altså, jeg har kommet til at sige makabre ting gennem tiden, hvor jeg har set en lille irriterende hund og har tænkt, hvis jeg lige tabte et æble ned på den, dok, så var den væk. Altså, jeg, jeg kan godt være lidt sådan kynisk omkring kæledyr, særligt hvis de er, hvis de er irriterende, og det er jo ikke af mine egne. I da vi snakkede sammen i telefonen, så var du også lidt over i den øh, kyniske genre. Øh, hvordan oplever du egentlig, at den holdning bliver taget imod, øh, hvis man ikke bare siger, at kæledyr de er de fantastiske?
2: Jamen, den bliver ikke taget særlig godt imod, altid. Øh, fordi den, den, man virker meget kynisk, når man ikke har lyst til at nusse og pudse med alle dyrene. Øh, når man ligesom jeg mere tænker, at øh, det kunne også være en, en lækker steg ude i fremtiden er måske lidt mere praktisk anlagt i mine tanker om dyr. At de skal være der for et formål. Sådan en livscyklus og mentalitet måske mere.
0: Og nu hvor din mor så har en en hund, kan du så ikke mærke, at det har givet noget ind i familien? Noget
2: hygge, noget ro, noget glæde? Jeg kan mærke, at det har givet meget ro og glæde hos min mor, når hun er derhjemme. Men lige om det giver ekstra hygge, når mig og min storebror er med hjemme, det ved jeg ikke, om jeg synes. Den tager måske nogle gange lidt opmærksomheden. Øh, og bliver lidt irriterende måske, eller hvad? Jeg tror, at i starten, der skulle jeg lige vende mig til, at der var en, en rival hjemme i vores stue. Øh, men det har jeg snakket meget med min mor om, at øh, nu synes jeg lige, hun skulle holde fokus på mig en gang imellem, og det er hun blevet rigtig god til, skal jeg lige sige. Øh, så den kan også godt skabe noget hygge, men lige i starten, der var der måske lidt søskende, rival over den. Nu
0: vil jeg gerne sige hej til Lina. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du, øh, du har noget af en historie i forhold til en hest. Prøv lige fortæl den.
4: Jamen, øh, for fem år siden der kom min mor ud for en ulykke med en hest. Øh, hvor hun mm. desværre blev sparket i hovedet af den og endte i respirator, og jeg skal komme efter dig. Men øh, vågner, og det første, hun siger, det er hest. Men øh, hun kunne jo ikke gå, eller kommunikere, eller huske. Så hun huskede selvfølgelig heller ikke sit egen ulykke. Øhm, så da vi endelig efter nogle uger kunne få hende lidt ud af sygehuset, så tog jeg hende med ud i standen. Øhm, og det gjorde vi egentlig efterfølgende i kørestol, og pludselig begyndte hun at gå... Og det er en skulle, det var de heste, for jeg havde lidt tænkt på, om vi skulle af med nogle af dem, hvis hun nu ikke kunne begynde at gå igen. Men øh, i dag, der fungerer hun fint. Hun har selvfølgelig nogen en efter det, men øh, hun er ude ved hesten hver dag og har også købt flere til der efterfølgende.
0: Det må da være vildt for dig at stå på sidelinjen og se, hvad en, en hest kan gøre for din mor, som ikke kan gå, men pludselig kan gå.
4: Det He, er helt vildt. Altså, jeg er glad for, at jeg har besluttet at beholde alle hester og tage dem selv ind. Hun var klar. Hun siger også med sin egen ord, at hvis ikke at hun har haft hestene, så sad hun i kørestolen den dag i dag. Så hun arbejder med heste til dagligt på sit arbejde, dog kun 12 timer om ugen. Men ja, hestene, det, det kommer hun aldrig nogensinde til at leve uden. Trods at det egentlig var en hestskyld i en
0: <laughs> Når vi uh, taler om kæledyr, så er det jo tit uh, hunde og katte, som vi, vi taler om. Der er 450.000 familier, der har en hund. Der er 370.000 familier, der har en kat. Og så kan jeg jo, så ved jeg ikke helt, hvor, hvor heste ligger sig der midt imellem, fordi der er også rigtig mange, der har hest. Men er det et kæledyr? Kan man betegne det som et kæledyr? Hvad tænker du?
4: Jamen altså, for os er det et kæledyr i hvert fald. Øh, der er der selvfølgelig også øh, nogle lige så vel, som der tjener penge på at sælge hunden, så er der også nogen, der tjener penge på at sælge heste. Men for os, der, der, der er det vores barn. Altså vi først ser en jamen, så skal det ikke videre før, før den når alderdommen. Så den sidste hest, den har vi haft i snart 25 år. Så det, det er vores dyr.
0: <går> tak, fordi du ringede ind og delte den historie, Lina. Ja, selv tak. Og nummeret, det er 72 30 4444. Hvis dig, der lytter med, også har lyst til at dele... En holdning eller en erfaring med et kæledyr, det kan være dit eget. Det kan også være andres kæledyr, du har observeret et eller andet omkring, som du har lyst til at ringe og fortælle om. 72 30 4444, det er nummeret. Lige lidt fakta her. Tre ud af fire danskere anser faktisk deres kæledyr, det er så primært hund eller kat, som en vigtig del af familien, og kalder den et familiemedlem. Det er noget, som Berlingske har skrevet om. Altså for tre ud af fire, der er kæledyret et familiemedlem. Og øh, derfor bliver der også brugt penge på kæledyr. Velkommen til Maj-Brit Mange tak. Der kommer jo hele tiden nye trends i øh, kæledyrsverdenen, og øh, du følger med i nogle af dem. Du er kommunikationsmedarbejder hos PetWorld, som er en af Danmarks største supermarkedskæder for kæledyr. Og I mærker, at folk gerne vil bruge mange penge på mange forskellige ting, og det er I sikkert glade for, fordi det er det, I lever af. Hvad er
5: noget af det nyeste, der sælger men der er jo ingen tvivl om, at danskerne elsker deres kæledyr, og de får et stadig tættere forhold til dem. Og med den rolle, så bliver kæledyrene også mere og mere menneskegjort. Og det er jo sådan noget, vi også kan mærke. Altså lige nu har vi, ud over et øget fokus på, hvad der selvfølgelig kommer i kæledyrenes madspol, jamen, så oplever vi en stor interesse for vores GPS-tracker. Og det er simpelthen en gadget, der holder styr på, på kæledyret i realtid, overvåger vores aktivitetsniveau, og så
0: samtidig gør ejeren ro i maven. Så man kan se, at øh, lige nu, der sidder øh, Missekat øh, tre gader væk oppe i et træ-agtigt.
5: Æ, ikke lige så detaljeret, men selvfølgelig øh, kan man se, ligesom, ligesom på en, en, en GPS, vi har i, i bilen. Hvordan? Så man har en idé om, hvilket område katten befinder
0: sig i. Nu, øh, nu siger du det her med menneskegjort. I sidste måned, der var det december, og der var der også gang i jeres butik, fordi juletid, det er også hjerternes fest for dyrene. Hvordan
5: det Jamen, altså dels så har vi rigtig mange af vores søde kunder, der køber julegaver til deres, til deres kæledyr, og så giver vi dem jo også mulighed for, at de kan komme op og hænge deres altså kæledyrs julesok op i vores butikker.
0: Sådan altså, ligesom at øh, man kan have en julesok, hvor forældrene putter gaver øh, ned i til børnene, så har I det også, og man kan også få adventsgaver, ved jeg.
5: Ja, lige præcis. Altså, det er primært hver søndag i advendt, hvor, hvor vores fædvål næste ligger en, en lille gave i til kæledyr. Hver af jeres butikker har
0: mere end 5.000 forskellige varer på hylderne, og det får mig til at tænke, om det ikke har taget lidt overhånd det her med kæledyrene. Altså om de ikke måske også er blevet lidt for
5: forkalet? <laughs> altså der har vi jo en klar holdning til, hvilke produkter vi tager ind, og det, skal altid have. det har altid en relevans for kæledyrene, de produkter vi tager ind. Øhm, så, så det Men. synes jeg bestemt ikke... Altså, man kan selvfølgelig tale om, kan man elskede kæledyr ihjel? Og øh, i hvert fald er der en del dyrlærer, der peger på, at, at overvægt jo ikke er et særsyn, og, og det er et stigende problem.
0: Og på den måde kan man jo øh, skade sin hund, for eksempel, ved at simpelthen give den for meget, det der luksuriøse øh, foder. Øhm, er der... Øh, nu er det her måske. Jeg håber ikke, det lyder alt for fordømmende, men er det nogle særlige mennesker, som er villige til at bruge rigtig mange penge hos jer på diverse ting og sager?
5: Nej, det, det, det vil jeg ikke sige. Altså, til sagt, det er jo, altså, vores kælder er bare blevet en integreret del af familien og, og bliver betragtet, som du også som også tidligere har været altså som et familiemedlem. Og, og, og det er jo det er et familiemedlem, som selvfølgelig også skal have det lige så
0: godt som os selv. Og så ved jeg, at der er nogle af jeres produkter, som kan, kan skabe debat og øh, kan sådan, dele dyreejerne i, i nogle forskellige
5: fløje. Prøv lige at fortælle om det. Ja, så der er ingen tvivl om, at kæledyr det handler om følelser, og det er også øh, noget, mange har en holdning til. Og det er lige fra, hvilke kæledyr man skal vælge, til hvordan det skal passes, hvad skal det fodres med, og selvfølgelig også øh, til det sidste farvel.
0: Og det sagde Maj-Brit Grøndal, der er kommunikationsmedarbejder hos Pet World. Tak fordi du var med her. Velkommen. Pet World, som er en af Danmarks største supermarkedskæder for kæledyr. Og øh, dig, der lytter med, du kan ringe ind på 72 30 4444. Hvis du har et kæledyr, så kan du dele, hvordan du har det med det, og hvor mange penge du er villig til at bruge på dit øh, kæledyr. Ida, du har ringet ind. Du har en frikanin. Den løber ja. frit rundt i
6: huset. Hvorfor ja. skal den det? Ja, fordi det øh, er kaniner, enormt sociale dyr, øh, og har brug for rigtig meget plads. Øh, mest for at holde deres maver i gang. Øh, deres maver er sådan lidt sart øh, i det, og har brug for rigtig meget motion for at fordøjelsen den kører. Øh, og så synes jeg bare, at det er synd at sætte dem i bur. Hvad skal de sidde derinde for?
0: Det der ellers sådan det var, at både da jeg gik i klub, og når folk havde kanin på gaden og sådan noget, så var det bør yeah. ude i haven. Er det, der, yeah. er det den moderne det måde at have kæledyr på? Er det, er det, at de bare skal øh, have lov til at, ja, skulle jeg skulle at sige, leve som resten af familien?
6: Jamen, jeg ved ikke, om det er moderne, men jeg tror bare, der er kommet mere øh, fokus på, at øh, dyr skal leve så. Man kan jo ikke sige naturligt, fordi de lever jo normalt ikke inde i husene, men men at, at de skal have det så godt som muligt og at sidde i et bur dagen langt, når de i virkeligheden naturligt har behov for rigtig meget motion, det er jo ikke, øh, altså det er ikke optimalt.
0: Du kunne jo vel også. Så, så Batman også... han har ikke noget bur. Batman hedder han. Ja, han er Batman. <laughs> du kunne jo også vælge at sætte den fri. Altså det er vel også lidt at være i bur, hvis man er indespadet i et hus.
6: Det kan man sige, men nu har han, øh, altså man siger at en kanin skal hvis have, jeg mener det en kvadratmeter eller sådan noget. Øhm, minimum at løbe på. Og nu har han jo, han har to etager her i huset. Han har sin base, som er hans. Kaniner er ret territoriale, så det er vigtigt, at de har et sted, hvor de ligesom kan være alene og, og, og være i fred for små barnehænder og sådan noget. Øhm, så han har sin base, og så har han ellers hele huset at løbe i. Og så har han haven. Om sommeren er døren jo åben stort set hele tiden, så der render han ude i haven, som er indhegnet til formålet. og og om vinteren bliver han lukket ud et par gange om dagen, så han lige kan komme ud på en luftetur.
0: Hvorfor var det lige en kanin, som din
6: kærlighed faldt på? Ja, og det det er lidt sjovt, fordi jeg egentlig aldrig rigtig. Jeg havde en kanin som barn. En brudkanin, som stod ud i haven og passede sig selv, fordi jeg ikke gav. Sådan er det tit med børn. Men det blev en kanin, fordi jeg gerne ville have haft, jeg har haft katte før, og jeg vil rigtig gerne have katte igen, men der hvor jeg bor, er der rigtig mange katte i forvejen. Og, øhm, og, og det synes jeg ikke øh, med risiko for slåskampe og sådan noget, det synes jeg alligevel ikke, jeg havde lyst til. Og en hund skal gå med tre gange om dagen. Jeg er alene med min søn, så det er der heller ikke sådan lige tid til. Og så øh, læste jeg lidt om kaniner og fandt egentlig ud af, at en kanin fungerer. Nogenlunde ligesom en hund, bare uden at skulle gås med tre gange om dagen. Og det har vi så holdt stik. Altså Batman, han tigger være en hund, og øh, han render lige i rumpetten på en, øh, når han er selskabelig, og øh, jamen, han er bare sjov. Altså
0: jeg kigger lige på mit øh, lytterpanel. Har I været hjemme hos nogen, hvor der løber en kanin rundt? Det har jeg faktisk. Øhm, jeg kender faktisk
1: to, der har, der har frikænder rundt i deres, i deres lejligheder. Øhm, sådan forholdsvis store lejligheder. Og jeg synes bare, det er rigtig, rigtig rart, når man som dyreejer, hvis man vælger at få et kæledyr, at man så lige sætter sig lidt ind i, jamen, hvad er det for nogle behov, det her specielle dyr har? Fordi konventionelt mm. har vi haft tradition for, at vi bare møjer de her stakkelsdyr ind i et eller andet bur, så kan de sidde der og være flotte at se på.
6: Præcis.
1: Og yeah. det synes jeg bare jeg ikke rigtig høre nogen steder hjemme og der er slet ikke i 2020. Så det her med at sætte sig ind i, jamen, hvad er det egentlig for nogle behov, det her dyr har? Er det nogle behov, jeg kan imødekomme? og hvis ja, jamen så ser jeg ikke
0: rigtig noget problem i det.
1: Hvordan, så mega fedt. Tager,
0: hvordan tager folk egentlig imod det, hvis de ikke lige ved, at du har Batman løbende rundt, og de kommer hjem, og så ser de den?
6: Og hvad så? <laughs> øhm, altså, at dem folk, jeg kender, ved godt, at jeg har kaninen, da han er blevet postet på Facebook og alle mulige andre steder, når han har gjort noget mærkeligt. Men, øhm, men kommer der nogen, og jeg går meget op i så kommer der nogen, der skal hente noget af det, jeg ikke kan bruge mere, så skynder jeg og bede dem om at komme helt ind, så jeg kan lukke døren, fordi jeg har en kanin rundt. Og så bliver det sådan lidt, Nå, okay. Nå, sejt. Ej, det var da dejligt for den. Og så har den slet ikke noget bur og sådan noget. Nej, det har den ikke. Og det var da skønt for den. Så folk er rigtig positive. Øhm, der er sådan en holdningsændring i forhold til, hvordan man skal holde dyr. Og det er rigtig dejligt at se. Øhm, og der er flere, flere steder på internettet, at man kan gå ind og læse om det. Der er en hjemmeside, der hedder Fri Kani, som beskriver... Alt, hvad man har brug for at vide i forhold til at holde sådan en lille kræ. Og det sagde øh.
0: Ida, som ringede ind på 72-30-4444, og som jeg bliver nødt til at kort af nu, fordi vi skal have et nyhedsoverblik lige om lidt. Bagefter så fortsætter vi her i studiet. Du kan altid ringe ind nummer, det er åbent nu. 72 30 44. Har du et kæledyr? Hvad betyder det for dig, og hvor mange penge vil du ofre på det? Det vil jeg meget gerne høre. 72 30 44. Vi er tilbage om fire minutter.
7: Her er nyhederne på Radio 4. Det var ikke i orden, at Jyllandsposten i mandagens avis bragte en tegning af Kinas flag, det skriver Jane Jigin fra Venstre på Facebook. Hun er rådmand i By- og Kulturforvandlingen i Odense Kommune. I illustrationen har avisens tegnere Nielsbo bøjsen erstattet stjernerne i det kinesiske flag med den nye type Coronavirus, der lige nu haver i Kina. Tegningen har gjort kineserne vrede, og sagen har derfor været helt op omkring statsminister Mette Frederiksen, der dog afviser, at kineserne har noget at komme efter, når de kræver en officiel undskyldning fra JP. Venstres Jane Jigen har dog en anden opfattelse, JP siger, at de ikke har haft nogen bagtanke med dagens tegning, og derfor ikke vil undskylde. Men faktum er, at den er blevet opfattet sorgende og fordømmende. Det er hjerteløst og tankeløst over for dem, der mister livet og deres familier. Så Jyllandsposten bør mande sig op og sige undskyld. Men det kommer ikke til at ske, fastslår Jyllandspostens chefredaktør, Jakob Nybro.
3: Vi har ikke ham forkert der. Det er det derfor, jeg ikke give en undskyldning. Vi har bragt noget, som i en dansk kontekst ikke er en fornærmelse. Vi udkommer ikke i Kina. Vi udkommer i Danmark i en dansk kulturforståelse. Det er her i, i, i Danmark, vi, vi udgiver en avis. Den hedder Jyllandsposten, og hver dag har vi tegninger. Hver dag har vi tekst. Hver dag er der formentlig nogen, som vil blive stødt over det ene eller det andet.
7: British Airways suspenderer alle fly til og fra Kina med øjeblikkelig virkning som følge af coronavirusudbruddet. der oplyser selskabet. Beslutningen er truffet efter, at de britiske myndigheder har opfordret britiske borgere til at skippe alle rejser til Kina, medmindre de er strengt nødvendige. På British Airways hjemmeside er alle rejser til og fra Kina blevet strøget i januar og februar måned. Finsk Finnair blev i går det første flyselskab til at suspendere ruter til og fra Kina. Det rammer afgange fra Helsinki til Beijing og Nanjing, men flyselskabet har fortsat afgange til Beijing og Shanghai. Ruterne er suspenderet indtil sidst i marts. SAS oplyste i går, at rejserne til Kina afvikles efter planen. Selskabet har fem ugenlige afgange til Hongkong og en ugenlig afgange til Beijing og Shanghai. Kalumborgs borgmester Martin Dam er tilfreds med, at hans kommune står til at få mest ud af det udspil til en udligningsreform, som regeringen fremlægger senere i dag. Sidst der skulle laves en udligningsreform, der stod vi også til at være en af dem, der ville modtage flest penge. Så det ser ud som om, at man har regnet lidt på samme måde som, som tidligere, og det ser vi selvfølgelig frem til med tilfredshed. Regeringen lægger op til, at de velstillede kommuner i hovedstadsområdet og i Østjylland fremover skal betale mere til landets fattige kommuner. Statsministeren vil endnu ikke sætte navn på de enkelte kommuner, men 60 kommer til at modtage penge, og 38 kommer til at betale. Men to af kommunerne placerer Mette Frederiksen dog allerede nu. Gentofte skal betale mest, mens Kalumborg altså får flest penge. Og det er kun rimeligt, mener den Vestsjællandske borgmester. På Lolland, der lever man ikke nær så længe, som man gør inde i Gentofte eksempelvis. Og det vil sige, som systemet er nu, så har Gentofte jo fået kompensation i mange år for nogle udgifter, de så ikke har haft. Hvorimod Lolland sådan set aldrig har nået at få en kompensation for de udgifter, de har haft, fordi deres ældre dør meget tidligere. Og så kommer jeg frem til en vejrudsigt, lidt sol, men også byer, der kan være med havl. Fire til 7 grader og let til frisk vind omkring vest.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og nogle gange så bliver der danset i studiet, når den her jingle kommer på, og det elsker jeg, det er så hyggeligt. Vi er tilbage med Ring til Due, som er Radio 4. samtale og lytter program fra klokken 9 til 10 i hverdagen. Har du lyst til at være med i studiet, så kan du sende mig en mail på ringtiduesnabelagradio4.dk ringtiduesnabelagradio4.dk I dag så er det Ida og Gitte Marie, der stadig er med her i studiet. Velkommen tilbage. Tak. Tak. Ida Frank, som bor i Aarhus, er 25 år og læser til sygeplejerske. Gitte Marie Johansen, som bor i Aalborg, også er 25 år og driver sin egen virksomhed, der arbejder med bæredygtighed på de sociale medier. I dag der snakker vi altså om kæledyr. Hvad betyder de for os, og hvor mange penge vil vi ofre på dem? Og snakken her den er inspireret af en historie, som du har kunnet høre i vores morgenprogram her på Radio 4, tidligere på morgenen, hvor et firma, der lever af af afbrænde døde dyr, lige er blevet solgt til 14 millioner kroner. Det er fordi, der er en tendens i gang, som er, at kæledyret har en enorm betydning for folk, både når det er levende og når det er dødt. Og det er noget, som mange rigtig gerne vil bruge en del Penge på. Mere end 880.000 familier derude har et kæledyr. Det svarer til 40% af alle danske familier. Du kan dele din holdning og erfaring med det her lige nu. Ring på 72 30 4444 eller send en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemom, og så skriver du din besked og sender den afsted. Og øh, lige inden nyhedsårblikket, der, der talte jeg blandt andet med en fra Petworld den her supermarkedskæde for kæledyr. Og øh, der er mange ting, 5.000 varer på hylderne øh, i de forskellige butikker. Og der kom jeg jo lidt ind på det her med, er kæledyrene simpelthen blevet forkælet? For er, er det stukket lidt af? Og jeg ved, at det her med sådan øh, særlige produkter og accessories, det er noget, som måske ikke får sådan en thumbs up her i mit øh, lytterpanel. Marie. Ja,
1: ikke nødvendigvis. Nu synes jeg ikke rigtigt, at der er noget problem i, hvis man har et kæledyr, at man så er rigtig glad for det, og at man elsker det. Men jeg synes, der er et problem i, at lige så snart, at vi elsker nogen eller noget, så skal vi købe ting. Og det synes jeg egentlig er et problem i sig selv, fordi at vi tænker meget sjældent over, jamen, hvad er aftrykket af de her produkter, som vi køber, og især unødvendige produkter. Så noget som kostymer til dyr, for eksempel, er en af de ting, hvor jeg tænker, jamen det er jo produceret et eller andet sted, for eksempel i Bangladesh eller i Kina, ikke særlig bæredygtigt, og det tjener ikke rigtig noget formål. Der vil jeg se, at man måske
0: i stedet for brugt sin kærlighed på en anden måde, end ved at købe ting. Hvad nu, hvis man øh, strikkede øh, sådan en dragt til sin øh, hund? Hvad tænker du så om det, Ida?
2: Øh, jamen det tror jeg ikke. Det, det lyder da rigtig hyggeligt. Jeg har selv været i genbrugsbutikken og købt en ting til min mors hund, øh, fordi at jeg tænkte, det vil gøre min mor rigtig glad også. Øh, men, men det er da 100 vil,
1: gange bedre, end at gå ned og købe de her
2: nye produkter. Jeg vil bestemt aldrig i livet gå ind i Pitworld øh, og købe for mange penge derinde af unødvendige ting.
0: Ja, sikkert heller ikke i, i Maxisue eller nogle af de andre øh, dyrekæder øh, tænker stemt, jeg. Ikke, øhm, jeg tænker lidt på, at øh, nogle gange, så er det jo som om, at det er et behov hos, øh, hos ejerne, der skal opfyldes. Altså fordi, jeg videre om en hund eller en kat eller en kanin egentlig aner, hvor mange penge, der er brugt på den. Jeg tror, det gør den ikke. Hvad tror I? Altså jeg tænker, nu havde vi
1: en lytterinde lige tidligere, der havde sat sig super godt ind i, hvad hendes kaninen egentlig sådan havde brug for, og hvad, hvad den egentlig, hvordan den trives bedst. Øhm, og jeg tænker, at hvis det er, at man bruger rigtig mange penge på mærkelige accessories, eller sjove accessories, eller kostymer, eller hvad nu, til sin dyr, så har man måske ikke deres bedste i, i, altså som, som første prioritet. Så tænker man måske mere på de her dyr som objekter, man kan have det sjovt med, eller som som på en eller
0: anden måde er underholdning. Og det synes jeg bestemt ikke, det er. Der er en, der skriver her på sms'en. Thumbs up til Ida, der ringede ind og fortalte, at hun lærer, lader kaninen leve frit. Det er et meget overset problem, at folk spærer deres kaniner inde i burer. De lider jo lige så meget, som et barn ville gøre under samme forhold. Så er der en, der skriver på sms'en her, der er ingen økonomisk grænse øh, hos mig. Øh, det er, jeg ser det nok lidt ligesom udgifter til for eksempel en daginstitutioner det er af øh, liv. Men det er måske bare mig, at der er en, der skriver på sms'en. Det ved jeg ikke, om det er. Det kan være, at der er andre, der vil bagt op øh, på ID-nummeret. Det er 72 30 4444, hvis du vil ringe ind. Og det er det nummer, som Ida, nej, undskyld, Inge er kommet igennem på. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du, er fra, du ringer fra Nakskov.
8: Du jeg har ringer fra Nakskov, ja. yeah. Nej, jeg har tre. Du har tre skildpadder? <laughs> tre tre og de er fra børnene, var små. Vi købte dem, fordi min mand øh, ville ikke have husdyr, øh, fordi de lavede mig meget uro, og så tænkte jeg, at en skilpade havde jeg haft som barn, så det kunne vel ikke ske så meget ved. Så vi, øh, vi købte to, en til hver, og købte dem i Majbo i en dyrehandel derhenne. Og det har så været der sidst i de 70'erne. Og vi har dem så endnu. Nej. Der er så kommet en ekstra til. Mellem, I mellemtiden er der kommet en ekstra til. Fordi den ene var løbet hjem, og så havde vi en annonce i avisen. Og så, ja, så var der jo nogen, der var trætte af at have en skilpade. Så den, den har vi næsten haft lige så lang tid som de andre. En skilpade, det er jo et af de mest... Øh... Den er over, 40, de er over 40 år gammel. Jo. Det er jo et af de mest
0: langsomme... Dovende dyr, tænker jeg. Hvad får du ud af ja. at have sådan en dovenklat
8: øh, liggende i et øh, <laughs> Ej, de er altså meget aktive om sommeren. Det siger jeg da bare. De er lige nu ligger de i hi, men de, på grund af den varme øh, vinter, så har de jo også været vågne i vinter. Så, så får de lidt at spise, og så stiller de dem ja, hen igen. Og lige så snart det bliver forår, så kommer de jo ud i, øh, i en løbegård, vi har ude i haven. Og så har de også været med i sommerhus. Der har vi jo også løbegård ud. Så det har været en del af familien hele tiden.
0: Og hvad, hvad betyder de altså, hvis de nu ikke var der mere? Hvad, hvad ville du så savne?
8: Jamen altså, der er jo mange, der siger, hvorfor giver du dem ikke væk til nogle andre, når du nu ikke har børn mere? Men nu har jeg jo så børnebørn, der, der vil synes, det var da underligt, hvis ikke de havde skildpadderne, når de kom hjem. De løber af og til væk, og vi kommer altid, de kommer altid tilbage. Så <laughs> jeg ligger lige nogle løbesedler rundt i kvarteret, og så, så går der en... Nu, nu hvor man har Facebook og alt det andet, det moderne der, så var det ikke ret længe før, at det ryktedes i kvarteret. at der er en skilpadde løs. Det er nok derovre fra Valmuevej.
0: <laughs>
1: de,
5: er, de er
0: 40 år. Hvor gamle kan de blive? Jamen, det ved
1: jeg ikke. Jeg vil tro, de kan blive 100, måske. Jeg tror, verdensrekorden for en afrikansk landskildpadde er 125 Ja, De kan blive ret gamle, at altså, de er ret store.
8: Altså, de, de bliver normalt ikke så gamle i fangenskab. Det tror jeg virkelig ikke, de gør. Men, du, men det æh... er de altså. Ja. Inge, du må, jeg har... det.
0: du må have gjort et eller andet rigtigt og givet masser af kærlighed. Tak ja, for de, vi har øh... haft,
8: vi har haft hund ind imellem, og der, tilfældigvis så lå der sådan en hunde, opløst hundemad på gulvet. Og det spiste den her skilpede, der den var lille. Og efter den tid, så har de fået lidt hundemad to gange om ugen i sommerhalvåret.
0: Det er da et, et, tip, de et, et tip, der i, kan i, gives videre. Inge, tak fordi at du, uh, du ringede yeah, inden tiden, okay, den er gået. Ja, det er fint. <laughs> tak hej, hej. skal du have, og tak fordi du ringede ind på 72 30 4444. Og det er fordi, jeg har planlagt nogle forskellige ting, vi skal nå at tale om. Senere i programmet, der skal vi tale om det her med, at det måske kan være uh, et tabu, når man uh, mister uh, sit uh, kæledyr, hvis man uh, giver udtryk for, at man er virkelig ked af det. Men inden det, så skal vi lige blive lidt klogere på, hvorfor det er, at de her dyr, de uh, betyder så meget for os følelses. Det ved du noget om. Tia Hansen, velkommen til programmet. Tak skal du have.
8: Du ja, det gør jeg. Ved,
0: Ja, du er lektor ved det ja. humanistiske fakultet på Aalborg Universitet, og så har du forsket i menneskets relation til sine kæledyr. Hvad er det, et dyr kan opfylde for mange mennesker
9: følelsesmæssigt? Ja, altså Man kan tale om, at der er øh, fra et psykologisk perspektiv tre hoveddimensioner i, hvad vi får ud af at være sammen med vores kæledyr. Der er en social der er en identitetsmæssig, og så optræder de som et supplement til, hvad andre mennesker giver os. Så hvis vi starter med den identitetsmæssige, så kan man sige, at vi spejler os i vores kæledyr, og vi sender også nogle statements til omverdenen ved hjælp af dem. Man kan fx vælge, at man vil have et meget nuttet kæledyr, eller man kan vælge, at man vil have et, der ser meget barsk ud, eller måske et lidt særligt eller specielt dyr. At, at dyr det er jo ikke helt bevidst, men at dyr bliver en slags forlængelse af selvet på den her måde. Det kan man for eksempel se, når man jagter hundeejere, der møder hinanden, og hvor hundene snuser hinanden i Fra en hunds synspunkt, så er det jo en helt igennem fornuftig ting at gøre. Det er jo normalt normal og høflig adfærd, og det ved de fleste ejere også godt, men der er alligevel en del ejere, som bliver rigtig pinligt berørt. Det er fordi, de læser sig selv ind i den adfærd, fordi for mennesker vil det jo ikke være særlig høfligt. Man kan også se, at for nogle mennesker, snakker jeg stadigvæk hunde, er det vigtigt, at deres hunde ubetinget adlyder dem og måske endda krøver lidt for dem. For andre er det at forkæle hunden og kun at træne med positive midler lige så vigtigt. Øh, og det er vores selvforståelse, der spiller ind her. de så, signaler, så. som vi sender både til os selv og andre om, øh, ved vores måde at være overfor vores dyr på. Altså enten er vi meget stærke eller er vi meget omsorgsfulde som personer. Så det
0: er ja. enten dominatrix eller det er den omsorgsfulde øh, faun. man kan komme ind i, hvis man er, øh, hvis man er et øh, kæledyr. Jeg tænker på, okay, om der er nogle særlige mennesker, hvis man kan sige det sådan, der, der ligesom er disponeret for at blive vilde øh, med kæledyr. Altså jeg kan nogle gange godt føle mig ret kynisk og tænke, øh, jamen de siger mig ikke rigtig en skid. Øh, og så tænker jeg, jamen, hvad er det lige, der gør, at øh, det så siger så mange andre mennesker noget?
9: Ja, altså der er jo de funktioner, som, øh, som jeg har nævnt nu, og så er der jo, jeg vil gerne sige noget om de sociale og de supplerende funktioner også, fordi ellers så bliver det nok lidt svært at forstå. Og man kan sige, hvis du siger, at der er noget særligt, men nej, der er rigtig mange mennesker, der har kæledyr, øh, og det er der er for de fleste. Der er cirka, nej, øh, altså, der, der er nogle kulturforskelle selvfølgelig, men i den vestlige kultur er det meget almindeligt at have kæledyr. Og så er der nogle aldersgrupper, som du måske tilhører, hvor det ikke er så almindeligt. Øh, ja. øh, men... Øh, Altså, hvis vi skal snakke om, hvilke funktioner de kan have for os, øh, som er det, jeg ved noget om og kan sige noget om, øh, så kan man sige, at ud over det, de så gør for vores selvforståelse, så fungerer de jo også som smøremiddel i kontakt med andre mennesker. Øh, vi ved fra nogle forsøg, at fremmede mennesker bliver bedømt som mere tillidsvækkende, hvis de har en hund, men hvis de ikke har det nyttigt for eksempel terapeutisk, hvis man skal have kontakt med et barn, som, har, øh, som ikke har let ved at få tillid. Og vi har også nogle tidlige Nogle af de aller tidligste forsøg på området, de viste, at ældre enige mennesker, som fik en ondulat, de fik mere kontakt med deres omgivelser bagefter. Mennesker i kørestol fik flere smil og flere venlige henvendelser på gaden, hvis de havde en hund med, end hvis ikke. Og det er sådan til en vis grad den der smørmiddelfunktion, som vi anvender, når vi i dag har også i Danmark læsehunde og besøgshunde på plejehjem, hvor de altså formidler kontakt med mennesker.
0: Jeg kigger lige på mit lytterpanel her i studiet. Er det noget, I kan genkende, at det er så meget lettere at komme i kontakt med folk, hvis de har et dyr?
1: Altså Det tror jeg helt sikkert er rigtigt. Det synes jeg bare, man kan se sådan i gadebilledet nu. Min kæreste, han har en hund, og når jeg har været med ud at gå med hende, og vi møder en anden hundeejer, så udveksler man da lige sådan, sådan små, sådan, nå, nå, ej, hvad er det så for en hund, og man klapper den og sådan noget. Og selv også, når vi ikke har hende med, så hvis der kommer nogen med en hund, jamen, så er man altså meget tilbøjelig, synes jeg, til lige at snakke lidt og lige høre. Jeg synes, man bliver mere social med andre hundeejere lige pludselig. Så jeg tror, det, altså det, det jeg kan i hvert fald godt genkende det her med, at det er sådan en social
0: kulturel smørelse. Og hvad med dig? i ja, Ida, det, fordi det. du har jo så ikke den hund, som du kan komme gående med. Du kan låne din mors, hvis det er, men ellers så, øh, så ser du det jo mere måske øh, som en, der kommer lidt ud fra, fra den verden, og ikke har en hund, og måske bare tænker, bare den ikke lige
2: skider lige der, hvor jeg skal gå lige om lidt. Altså, hvad, øh, hvad, hvad tænker du om den her situation? Altså, jeg synes sagtens, jeg kan genkende, at. Øh, dem med kæledyr imellem, eller dem, der holder rigtig meget af kæledyr, de har det let at være med hinanden. De har fokus. Ja, og have fokus ned på deres dyr. Jeg har, ja. kan jeg ikke selv genkende, at jeg har lyst til at gå hen til mennesker mere, hvis de går med en hund. Men til gengæld så kan jeg virkelig genkende det på pleje. Det der, jeg har erfaring også med, med besøgsdyr og, og hunde, der kan ligge og blive nusset om at blive lidt et center for opmærksomheden og og samlevelse for dem, der bor der. Det er en god ting.
0: Tia Hansen, du har sagt nogle spændende ting, blandt andet i forhold til, at det er noget, der kan skabe tillid kæledyr. Det er noget, der kan gøre noget for vores selvfølelse. Så vil jeg godt lige spørge dig her til sidst. Har kæledyr en anden rolle i familien i dag, og hvorfor?
9: (coughs) Det har de nok til en vis grad, hvis du taler om danske familier. Øh, det er klart, at det, hvis vi mere tager det sådan, øh, på snakken snakkeplan end på, hvor jeg sådan kan udtale mig om rent forskningsmæssigt, så kan jeg da sige, at i min forældres generation ville det være vanvittigt at have en hund bare oppe i møblerne, og i dag der, øh, der er det jo helt naturligt, at man har den i sengen. Så det er, er formodentlig ved at ændre sig. Man kan også se på det her image- eller identitetsmæssige funktion, så kan man sige, at de ser jo noget pleje ved hjælp af kæledyr, som man måske ikke gjorde tidligere. Men jeg tror, at øh, den funktion, som jeg aldrig noget at tale om, nemlig den supplerende funktion, og det, at vi faktisk kan knytte os til kæledyr, øh, den tror jeg har eksisteret hele tiden. Det tror jeg ikke er specielt nyt. Der er nogle kulturelle variationer i det her. Der er nogle, der er nogle, nogle, nogle modefænomener omkring, hvilke kæledyr vi anskaffer os. Men det, den evne til at knytte sig på tværs af arter, den tror jeg faktisk har eksisteret i alle kulturer og til alle tider.
0: Tia Hansen, tak for din tid. Også selvom du kunne sige meget mere end det, der var tid til her. Tak fordi du vil være med. Ja, selv tak. Lægte ved det humanistiske fakultet på Aalborg Universitet, og Tia Hansen forsker altså i menneskets relation til sine kæledyr. Det her det er et lytterprogram. Det hedder Ring til Due, og du kan altid være med med din holdning og erfaring til emnet, som i dag er kæledyr. Hvad betyder de for os? Hvor mange penge vil vi bruge på dem? Ring lige nu på 72 30 4444, eller send en sms til 1424, hvor du starter din besked med at skrive R4, så laver du et mellemrum så skriver du din besked og sender den afsted. Og jeg tager lige nogle af de sms'er, der er kommet her. Der er en, der skriver, det behøver jo ikke at være så dyrt at have dyr. Alle mine tidligere øh, dyr, de, dem har jeg gravet ned i en øh, skov øh, og har så indgraveret en, øh, en mindeplade, som står herhjemme i stuen. Så det er lidt i forhold til det her med kremering, som vi har været øh, inde på øh, tidligere. Øh, så er der er også en, der skriver, når folk begynder med de her specielle hoteller og restauranter i forhold til dyr, så knækker film men altså, og så nærmer man sig kategorien skør. Så der er der en, der skriver, jeg har alle mine tidligere og nuværende dyr som tatovering i tekst eller billede. Og øh, det er jo også det, som, som så altså, jeg kan relatere 100 <laughs> Det er det, du har, Gitte Marie. Du har ja. skildpadden på hvad? Hvilket ben mm. er det? Og højre. På højre ben. Ja, øh, der er så
1: kommet mere til siden, så det er ikke bare en skildpadde og sådan hel ikke noget. Øh, men øh, ja, hun er der, og jeg får også nogle gange nogle kommentarer.
2: Må jeg spørger om, kan man godt kæle med en skildpadde? Jeg altså, synes, det, kan det gik rigtig godt. En?
1: Ja, fordi at skildpadder er ret sociale, og de har nogle sådan forskellige nu skal jeg, som det er lang tid siden, jeg har haft den, ikke? Øhm, men at de, de er meget ordentlige egentlig, øhm, og man projekterer jo også en hel masse følelser, især når man er et lille barn, ind i et dyr, så det er egentlig lige meget måske, om det er en skildpadde, eller en hun, eller en nullemand, så tror jeg, at man, man kan finde en eller anden personlighed derinde på et eller andet tidspunkt. Men jeg mener også, at de fleste dyr på en eller anden måde er sentiente øh, væsner i verden, så jeg tror helt sikkert, at der er noget. Og det var rigtig sjovt at lære hende og gå over dørkarme og sådan nogle forskellige ting. Det var ret skægt. <laughs> øh, men jeg synes, øh, det ved jeg ikke, om der er tid til, men jeg vil rigtig gerne lige kommentere på det der med at begrave dyr, for det synes jeg faktisk er ret spændende. Øhm, fordi nu har jeg prøvet at kigge lidt ind i det her med sådan generelle begravelsestraditioner, og det her med at kremere folk, det er faktisk rigtig CO2-belastende. Nu er jeg bare en rigtig sådan killer herover. men øh, ja.
0: det var den pointe, der vil jeg faktisk ja. godt lige gemme, fordi at der er også nogen, der nævner det med klimaet øh, på, øh, på sms'en, så det kan vi jo lige vende tilbage til. Yes. Øhm, jeg kunne godt lige tænke mig at, at, at sige lidt om, øh, hvor, hvor meget der egentlig er på spil her pengemæssigt. Stort set alle brancher, man kan kigge på øh, inden for, dyreverdenen. Der er der milliarder på spil. Det er i forhold til mad, det er i forhold til medicin, legetøj, tøj, det kan være nogle forskellige gadgets, det er forsikringer, det er hospitaler. Øhm, og så er der jo også det her med kremeringen. Altså, at man kan vælge at få betalt for, at man kan få sit dyr med hjem i en urne, øh, eller at man kan for eksempel putte det hen på, øh, på en gravplads. Det koster... Øh det er lidt forskelligt, hvad det koster. En kanariefugl koster 850 kroner at få brændt og få en, en urne med til det også. En hund på 30 kilo koster 2200 kroner at få brandt, og en stor hest over 500 kilo koster 15.000 kroner i kremering. Og nu vil jeg gerne sige hej til Lene, som også er med på telefonen. Du arbejder som dyrlæge, og du har også selv dyr. Hvad tænker du om, om det, du har hørt i programmet indtil nu?
10: Først og fremmest synes jeg, at det er et mega spændende program, og det er et, et meget spændende ende, I har taget op. Jeg har jo selv dyr derhjemme, jeg har en masse katte, så har jeg også hest for den sags skyld. Og så arbejder jeg jo med på Evidentias i Vonningborg Dyrhospital, hvor vi ser øh, smådyr, og øh, så altså kæledyr hunde, katte. Vi ser også lidt eksotisk, men det er øh, overvejende katte og hunde, vi ser. Og øh, Det vil sige, at jeg har sådan lidt Både min egen holdning, men og kan også se den her professionelle holdning i forhold til den ændring, der er sket, men også de forskellige øh, holdninger til dyr, og, og hvordan vi har det. Øh, ja, fordi som jeg har forstået
0: det, så er det jo faktisk tit øh, dyrlægen, som man kan tage den her snak med. Altså for eksempel, det er jo i forhold til aflivning, men også, hvad skal der ske bagefter? Øh, skal man sende dyret ind og blive, som jeg forstår det, sådan lidt massebrændt, og så øh, forsvinder det? Eller vil man gerne have det øh, med hjem i en urne til sig selv? Hvordan oplever du den snak med, med folk, der kommer med deres dyr,
10: som er syge? Altså, vi, vi tager jo, altså når vi når til hvor vi ser farvel til dyret, så tager vi altid en snak med, med ejeren om, hvad er det, de gerne vil. Øh, der er... En, vi ved... Så de de, 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 de hvad hedder det, klienter, vi lærer at kende og som vi ser meget, og hvis vi har for eksempel haft et, 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 et forløb med en syg kat eller en syg hund, så fornemmer man godt, hvor det er hen, øh, folk vil hen. Men vi, vi, vi tager altid snakken og siger til, at der er de muligheder, at vi I kan tage dem hjem og begrave dem selv. I kan vælge at få dem kremeret i en, i en fælles kremering, eller man kan vælge at få dem uden kremeret. Og derudover, så kan man faktisk, hvis man får dem uden kremeret, så kan man få... Øh, lavet askesmykker af dem. Øh, lidt af de her Pandora øh, armbånd så kan man få lavet sådan nogle små perler, hvor asken faktisk ligger inde i. Øh, så øh, ejerne, bærer ligesom en del af dyret øh, resten af dens liv, eller resten af ejernes liv selvfølgelig. Øh, og det er der altså øh, et stigende antal, der vælger at, 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 at få gjort. Øh, I de her forskellige uger, der kan man jo så få dem med hjem, at man kan der er en urne, hvor man kan sprede asken øh, i havet, eller haven, eller hvor man nu gerne vil. Der er urner, hvor man kan begrave øh, urnen, og så er der de urner, hvor man faktisk kan få dem sådan med og med navn på derhjemme. Og det er også lidt, lidt forskelligt, hvad folk vælger. Langt de fleste vælger at få en urne, de kan begrave, øh, og så er, altså, hvis de vælger urne. Men, men de fleste vælger trods alt stadigvæk en fælles kremering, eller at begrave dem derhjemme. Det er
0: meget spændende at, øh, at høre om det her fra en, der, der arbejder med det. Altså, der er ca. 50.000 hunde, som hvert år øh, bliver aflevet. Og for nogen, så kommer der jo en stor sorg med det. Øh, jeg har øh, fundet nogle forskellige citater her på nettet. En, der er psykolog, forfatter og ekspert i hundes adfærd, Anders Halgren, han siger her, det er den samme sorg, som når et nærtstående menneske dør, selvom sorgen måske ikke er lige så langvarig, men sorg over at have mistet et kæledyr er ikke socialt accepteret, Man kan derfor være bange for at vise sin sorg, fordi man kan få en følelseskold kommentar, siger han til Kristi Dagblad. Kan du genkende det, at at dyreejerne måske kan stå sådan lidt med en følelse af, at det er legitimt at være så ked af det over, eller min kat er død?
10: Nej. Det slet ikke, men det kan godt være, at det er, fordi jeg arbejder professionelt med det. Vi har ejer, altså, faktisk så kommer jeg lige fra et sygehus, hvor jeg har været hjemme og aflivet en kat i hjemmet. Det var en stalkat, som ejeren har faktisk har offeret temmelig mange penge på. Øh, igennem lang tid. Den her den var så 20 år, og den kunne ikke mere. Og hun var vældig ked af det, hun valgte at få det jord hjemme, øh, hvilket så er dyrere, fordi jeg så skal hjem og gøre det, men netop fordi, at hun har brug for at være derhjemme og sige farvel til, når hun vælger at få den begravet hjemme i haven, øh, fordi den skal være der, hvor den altid er. Men, men også når vi har den inde i klinikken, så øh, folk giver udtryk for, at de er kede af det. Øh, og de... Øh, Tidt og ofte, så græder de, øh, og, og vi sørger altså for, at de får tid til at sidde der øh, med dem, og, 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 og ligesom kan afsked. Vi har også mulighed for, når vejret i Danmark ellers tillader det, så har vi en, en stor have ude bagved, så hvis ejeren fx kommer med en hund og skal sige farvel til dem, så kan de få lov at sidde ude i haven og få det gjort, så de simpelthen sidder ude og ikke kommer ind i det her lidt mere kliniske øh, miljø, det er inde på selve hospitalet. Så vi forsøger ligesom at tage Hensyn til, hvad ejeren gerne vil, og tager en snak med ejeren om det. Men men jeg kan ikke... Det det er den her med, at at det ikke er legitimt at være ked af det. Det det, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke genkende. Lene, jeg er rigtig glad for,
0: at du ringede ind til programmet. Og vi har halvandet minut tilbage, så jeg siger farvel til Lene nu og kigger på mit lytterpanel. Har I haft nogle venner, som har mistet nogle kæledyr? Og hvor I ligesom skulle håndtere det og, og vise nogle følelser?
2: Det tror jeg faktisk ikke, jeg har oplevet.
1: Altså, jeg havde en
0: kammerat, der for
1: nogle år siden ringede til mig øhm, og sagde i løbet af juledagene, at han var så ked af det, fordi hans kat var død, og jeg endte med at køre ud til ham og sidde og, og snakke med ham om det. Øhm, jeg var jo selv ked af det, da min skildpadde døde, men det var ikke lige så on for det var jo lidt sådan, jeg var der ikke rigtig til det. Øhm, men jeg kan totalt godt genkende det her med, at man kan blive rigtig ked af det, når et, et væsen, man er
0: rigtig glad for, går bort. Øhm, 100 procent. Jeg vil lige slutte af med nogle sms'er her. Der er en Johannes Jul, der skriver, at jeg synes, det er en skam, at vi kæmper så meget med klimaforandringer, hunger og sådan noget i verden, men at så mange danskere bruger deres penge på ligegyldigheder til kæledyr. I særdeleshed når man tænker på, at langt de fleste kæledyr vil have bedst af bare aldrig at være blevet gjort tamme, men fortsat leve i naturen. Så er der en Bent Dallager, der skriver på sms'en, at er ekstrem miljø uvenligt. en kræver så høje varmegrader, at energiforbruget øh, for blot én kiste svar til en hel måneds energiforbrug for en gennemsnitlig tysk husstand. Præcis. Desuden medfører krameringen, at asken indeholder giftige tungmetalforbindelser. I disse miljøtider bør kremeringen ikke være tilladt. Kremeringen medfører, at man ender som giftigt affald. Det er ikke en værdig død, skriver Bent. Og der er også flere, der kommenterer på det her med, øh, med klimaet. Det er ikke noget, jeg lige kan tjekke op på øh, med, det her med, den, med, den, med den tyske husstand, men jeg vil sige tak for sms'erne. Tak til mit lytterpanel. Jeg er i mor- tilbage i morgen kl. 9.05.